0: Herzlich willkommen in einem neuen Video-Podcast. Ja, oder wenn Sie es als Audio hören, dann eben in einem neuen Audio-Podcast. Aber auf YouTube und auf Facebook sind wir eben jetzt auch das dritte Mal als Video empfangbar. Und zwar in Folge 47 des Podcastes Dierloser Aktienclub.
1: Dierloser Aktienclub. Das kann ich realisieren.
2: Ja, hallo da draußen. Wir haben heute wieder spannende Themen für Sie. Und zwar ist das, worüber wir vor zwei Wochen gesprochen haben, jetzt tatsächlich Realität geworden. Bondora hat sein Go and Grow
0: praktisch jetzt rausgebracht und darüber werden wir zum einen sprechen. Genau, außerdem geht es dann um ein äh, Interview mit ähm, Herrn Dr. Gerd Kommer, das ähm, Raimund schon mal als Duck auf Facebook gepostet hat. Und da hat er dann eine Aussage zum Thema finanzielle Freiheit äh, getroffen, der wir nicht so ganz zustimmen und wir werden das mal diskutieren. Und genau, als drittes. Und als drittes werden wir über wieder einen
2: Ökonomen aus seinem Buch, mhm. die Weltverbesserer, äh, besprechen. Und zwar wen?
0: Ja, um ähm, ja. Martin Feldstein. Genau, Martin Feldstein ja. oder Feldstein, keine Ahnung.
2: Vielleicht auch Martin Feldstein, aber er ist Amerikaner, von mhm. daher denken wir mal, dass er Martin Feldstein heißt.
0: Das kann man ja googeln. Ja. Aber fangen wir schon mal an ähm, über
2: Herrn Gerd Kommer. Nein, falsch, über Go and Grow. Du so. googelst so lange noch nochmal den Martin Feldstein, wie man ihn ausspricht und ich fange an. Also ich mhm. habe von Bondora, das ist ja diese ähm, ja, estnische Plattform, die eben... Ähm, Privatkredite anbietet, ähm, habe ich eine Mail bekommen diese Woche und da steht drin, Hallo, träumen Sie gern? Falls diese Frage mit Ja beantworten, haben, Sie, haben wir spannende Neuigkeiten für Sie. Ja, und dann erzählen Sie eben von Ihrem neuen Produkt, das heißt eben Go and Grow und ähm, es ist wohl eine neue Art, ganz einfach zu investieren und ähm, es ist so eine Art Tagesgeld, also es soll liquide sein. Ähm, aber man kriegt eben bis zu 6,75% jährliche Rendite ähm, und hat wohl ein geringes Risiko. Das klingt ja erstmal gut. Und ähm, ja, wenn man sich dann ein bisschen weiter durchklickt, durchguckt durch die Mail, dann findet man irgendwann einen Link und da findet man dann die Risikoerklärung. Und die haben wir jetzt natürlich beide erstmal aufgerufen. Und ähm, ja, da findet man dann so ein paar Details dazu und das ist ganz spannend. Also was schon mal ganz interessant ist, zum Beispiel für Leute, die ähm, Bondora jetzt schon nutzen und da Privatkredite eben haben, die können ihre Privatkredite eben auf das Go and Grow Konto übertragen. Das ist schon mal ganz schön. Das heißt von einem illiquiden Privatkredit, der mir praktisch ja immer dann eben nur die ähm, Zinsen auszahlt, eben zu einem liquiden ja mehr oder weniger
0: Portfolio, was halt dann, ja, aber gedeckelt ist bei 6,7 Aber nicht die Kredite, 5%. oder? Also das Geld, was ich auf dem Konto habe, meine ich, oder? Ich habe ja bei Bondora so eine Art Verrechnungskonto. Also hier steht, ähm, Sie können Ihre erworbenen Ansprüche auf Ihr go Crow konto übertragen. Ach so. Sozusagen wie das Verrechnungskonto beim Depot ähm, habe ich ja da auch in Geld immer. Und da kann ich Geld hinüberweisen oder wieder zurück. Ah. Und wenn ich das eben so eingestellt habe beim Portfolio Manager oder Portfolio Pro oder so, ja. Ähm, kann ich ja einstellen, wie viel ähm, Geld ich immer da rumliegen habe, liquide, und ich habe das auf Null zum Beispiel und wenn ja. ich Geld, also zurzeit habe ich noch kein Geld abgehoben ähm, und da kann ich eben das Geld dann auf dieses neue Konto direkt überzeugen. So. Okay, ja, dann habe ich das falsch verstanden.
2: Gut, schon mal die erste Fehlinformation gesetzt heute. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Ähm, ja, was ist noch spannend, also insgesamt, ähm, es gibt natürlich keine Garantie, ähm, weder für diesen Zins von äh, 6,75%, ähm, der ist eben aber der Höchstzinssatz, das heißt, es ist nach oben gedeckelt, aber nach unten eben offen. Das heißt, es kann eben auch passieren, dass man irgendwie nur 1-2% pro Jahr macht und das ist dann natürlich nicht ganz so schön, denn wir haben natürlich auch ein höheres Risiko, als wenn wir das Geld auf dem normalen äh, Tagesgeldkonto ähm, liegen lassen. Denn es greift eben keine Einlagensicherung, weil das ja keine Bankeinlage ist in dem Sinne, sondern es ist halt immer noch eine, ja im Grunde genommen eine weit gestreute Anleihe auf, auf viele ähm,
0: Privatkredite. Genau. Man kann das im Monitor ja mal ganz kurz ähm, zeigen. Also jetzt habe ich hier eben das auch schon aktiviert bei mir. Da sehe ich jetzt hier Go and Grow als Menüpunkt und da kann ich jetzt drauf drücken und kann dann eben ganz normal auch Geld einzahlen das geht einfach per Überweisung, finde ich, so am einfachsten, per SEPA. Und da sieht man eben hier, dann ist, ähm, ähm, ja, Verwendungszweck ist dann eben ein anderer, ähm, als wenn ich das Geld jetzt eben ganz normal bei mir bei Bondoro einzahlen würde. Deswegen ist es dann möglich, eben noch Portfolio Pro und ähm, ja, Go and Grow gleichzeitig ähm, zu verwenden, weil ich zwei verschiedene Konten habe oder zwei verschiedene Verwendungszwecke. Ja,
2: genau. Wie siehst du das, Pascal? Würdest du da jetzt im Moment Geld anlegen
0: oder findest du das eher uninteressant? Generell finde ich es interessant. Es ist ja jetzt vor zwei, drei Tagen oder so rausgekommen. Genau, ja. Ähm, ich werde es auf jeden Fall bald mal ausprobieren und dann was hinüberweisen. Zurzeit will ich nicht so allzu viel da hinüberweisen, weil ich ganz gerne auch Geld liquide haben will als als wirkliches Geld. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das dann da läuft, weil halt jede ähm, Abbuchung wieder einen Euro kostet. Deswegen würde ich das zwar als liquide Rücklage nehmen, aber jetzt auch nicht für eine, wo ich jetzt ähm, das Geld mir wieder nehme. Weil ich habe jetzt eben äh, vor, im Ausland zu studieren und dann brauche ich ein bisschen Rücklagen für Miete, vielleicht Wohnungseinrichtungen eventuell. Und das Geld, was ich jetzt dahin überweisen wollen würde, würde ich dann trotzdem so als feste liquide Rücklage betrachten... Ja, das ist so
2: ein bisschen das Problem an der Sache. Mhm. Das ist nicht so richtig Fisch und nicht richtig Fleisch. Mhm. Ähm, man weiß nicht so ganz, was man davon halten soll. Ich fand die Idee erstmal richtig gut, ähm, zu sagen, okay, ich habe liquide Mittel, die trotzdem mit, was weiß ich, sagen wir mal 5 bis 6 Prozent verzinst werden pro Jahr. Das ist natürlich eine tolle Sache, aber dann kann ich halt auch lieber sagen, okay, wenn ich Geld wirklich liquide haben will, dann lege ich es doch irgendwo auf ein Tagesgeldkonto, wo ich nur, was weiß ich, 0,8 Prozent kriege. Und alles andere kann ich dann ja auch in die Privatkredite stellen, wo ich wahrscheinlich äh, in die Privatkredite investieren, wo ich wahrscheinlich über 10% Rendite bekomme. Genau. Und dann eben zu sagen, ich habe jetzt Geld liquide, was dann aber dann doch nicht einlagengesichert ist und so, dann dann man kann ja mit dem Geld, was man da investiert, im Endeffekt nicht rechnen. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich tue da jetzt Geld hin, weil ich es, was weiß ich, im, im nächsten Jahr wieder brauche. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Also kann ich sagen, die Liquidität brauche ich überhaupt nicht. Wenn mir das Risiko zu hoch ist, ähm, weil es eben die Möglichkeit des Ausfalls gibt, dann brauche ich ja nicht mehr zu sagen, okay, ähm, ich lege da jetzt Geld hin, weil es liquide ist. Mhm. Dann kann ich auch lieber sagen, ich lege mir nochmal 300 Euro irgendwo auf ein Tagesgeldkonto und äh, stecke halt dann nochmal 50, 60 Euro dann wirklich in Privatkredite. Mhm die dann eben riskant sind, aber die eben in der Rendite nach oben natürlich viel
0: weiter offen sind als nur diese 6,75 Prozent. Ja, also wie das jetzt läuft, das wird sich wahrscheinlich zeigen, wenn irgendwann Bondora sich trotzdem als Schneeballsystem herausstellen sollte, was jetzt auch nicht immer ist. ja, ähm, dann weiß man es vorher natürlich nicht, aber ich kann es trotzdem, ich würde es trotzdem als Tagesgeldkonto eben sehen, wenn ich jetzt nicht wirklich vorhabe, irgendwie ähm, wirklich einen Risikopuffer ähm, eventuell auch auszugeben oder so. Ja. Ähm, dann finde ich es auch nicht schlecht. Also sechs bis sieben Prozent Rendite sind ja jetzt auch nicht schlecht. Du musst ja, ja mit, mit Einzelaktien auch erstmal erwirtschaften, wenn man jetzt nicht so das tolle Händchen dafür hat. Und dann hat man das eben wirklich jedes Jahr und hat vielleicht dann jeden Tag irgendwie auch wirklich Zahlungseingänge auf sein Konto. Und eben, wenn man nicht wirklich jetzt Lust hat, die Kredite einzeln zu kaufen. Aber ja. da spricht ja auch nichts dagegen. Ja. Selbst die kann ich ja auf dem Sekundärmarkt wieder verkaufen, mit ja. Rendite einbußen. Und ähm, ich habe da jetzt ähm, eine durchschnittliche hochgerechnete Rendite natürlich von, wenn es lädt, ähm, na, ja 14,71 Prozent, ja. ob ich die tatsächlich habe oder nicht oder vielleicht noch mehr, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Viel Geld habe ähm, hab ich ja jetzt auch nicht eingezahlt, ähm, aber wenn ich die jetzt auf dem Sekundärmarkt verkaufen würde, habe ich vielleicht… 12 Prozent oder 10 Prozent. Wenn es nur 18 ist, ist es trotzdem gut, ja. Genau. Ja, also ich finde, Bondora ist, oder überhaupt diese P2P-Plattformen sind
2: halt dafür interessant zu sagen, okay, ich baue nochmal irgendwie so einen zweiten Kapitalstock auf mhm. und dann ab irgendeinem Punkt kann ich sagen, jetzt äh, mache ich den diesen Portfolio-Manager, was eben dafür sorgt, dass es automatisch investiert, schalte ich jetzt aus mhm. und lass mir eben nach und
0: nach alles auszahlen. Dann habe ich so ein kleines passives Einkommen. Genau, und das hängt dann eben davon ab, wie lange die Kredite laufen. Also es gibt Kredite, die gehen nur ein Jahr. Ja. Es gibt welche, die gehen fünf oder zehn Jahre, glaube ich sogar. Ja. Je nachdem sind dann natürlich auch die Zinsen. Und wenn ich das eben auslaufen lassen will, muss ich eben auch dann die fünf Jahre warten, bis der Kredit dann eben vollkommen zurückgezahlt ist. Wenn er ein Verzug ist, kann es sein, dass das dann dann mal länger dauert. Und dann steigt dafür aber auch die Rendite, wenn er denn zurückgezahlt wird und nicht komplett ausfällt. Ähm, jetzt kann man ja sehen, äh, bei mir habe ich irgendwo... Statistik oder so? Nee, Investitionen. Ähm, da sieht man dann eben äh, die einzelnen Investitionen und da sieht man dann hier, der ist jetzt überfällig, sind jetzt vier Stück und danach ja. habe ich es, glaube ich, auch sortiert. Genau, ich sortiere es mal nach, äh, nach dem Status. Genau, es sind eben nur vier, die überfällig sind von insgesamt 35 ja. und durchschnittlich investiert habe ich 2 ähm, Euro pro Kreditnehmer. Ja, okay. Und durchschnittlich für 48 Monate. Ja. ja, genau. Das sind eben die Vor- und Nachteile. Ähm, also wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, die nächsten Tage vielleicht oder ja. Wochen. Ähm, aber ich bin halt gerade ein bisschen dabei, meine Tagesgeldkonten aufzufüllen und jetzt ständig was Neues zu machen, aus, auszuprobieren, ist halt auch blöd. Man muss auch ja. mal irgendwann das machen, was man sich vorgenommen hat. Genau. Ähm, damit dann da ein Puffer in, in echtem Geld ist, dem man irgendwie ein bisschen vertrauen kann. Und das, ja, Spielgeld weiß ich nicht. Ich glaube, man kann relativ vertrauen, dass das auch stimmt. Also Bondora ist ja auch von äh, der BaFin, meine ich, auch äh, kontrolliert und ist irgendwie ja, ja. auch zugelassen. Aber um mal zum Risk-Statement Risk zurückzukommen. Ähm, Risiken gibt es natürlich bei allen, wie bei allen Anlagen. Also ich habe mir zum Beispiel mal vor einem Jahr oder zwei ähm, eine Broschüre zu einer Anleihe von so einem familiengeführten Bäckerei-Unternehmen in Frankfurt äh, angeguckt. Und da standen halt auch alle möglichen Risiken. Von wegen, äh, das ist ein Familienunternehmen und die drei Geschäftsführer sind miteinander verwandt und die könnten sich in die Haare kriegen und dann ist es halt nicht so einfach, mal zwei oder einen davon zu feuern, weil es eben eine Familie ist. Ähm, aber dann bei einem anderen Unternehmen... Da sehe ich dann vielleicht eher die Familie wieder im Vorteil, weil die sich irgendwie nicht kennen und nicht äh, privat absprechen und so weiter. Also jedes Risiko hat irgendwie seine Vor- und Nachteile, wie beim Währungsrisiko. Ja. Wenn ich jetzt einen Fonds in den US-Dollar kaufe, habe ich ein Währungsrisiko. Aber ich habe ja auch eine Währungschance, weil wenn ich alles in Euro habe, habe ich ja irgendwo auch ein Währungsrisiko. Ja, natürlich. Keine das Diversifizierung. Ist ja dann muss ich eben bei Bondora sehen, das ist ja jetzt kein Tagesgeldkonto, weil es eben kein richtiges Geld ist. Und deswegen ja. fällt es auch nicht unter diese Einlagensicherung von äh, 100.000 Euro, ähm, das muss ich eben sehen. Ja. Ähm,
2: also es ist praktisch eine, eine Anlage, die eben eine relativ hohe Rendite bringt ja. und im Optimalfall liquide ist. Aber es kann auch sein, dass sie eben nicht mehr liquide ist. Das kann alles passieren, genau. dass man dann eben äh, seine Ansprüche eben zurückhaben will und sagt, okay, ich will jetzt von meinen 1.000 Euro, die ich hier investiert habe, will ich 200 abheben und dann kann es sein, dass es einfach mal drei Wochen dauert, bis diese 200 Euro wieder zurückkommen. Genau. Das kann rein theoretisch alles passieren. Ich meine, die werden ihr Bestes tun, dass es eben nicht passiert, das ist klar. Ähm, trotzdem muss man das eben wissen, ähm, dass ja dass es eben kein, kein, äh, keine garantierte Rendite ist und eben auch nicht garantiert liquide ist, sondern dass, es, dass sie eben nur den
0: Anspruch haben, liquide zu sein. Genau, aus dieser Liquidität kommen ja auch wieder Rendite einbußen für Bondora, weil genau. die ja eben auch einen bestimmten Geldbetrag auf ihrem eigenen Konto haben müssen, damit auch eine bestimmte Anzahl von Menschen das abheben kann. Und wenn ja. plötzlich mal irgendwie schlechte Nachrichten über Bondora kommen und alle wollen es abheben, dann geht es natürlich nicht, weil ja Bondora das Geld ja auch investiert in Kredite und äh, die kann sie nicht einfach irgendwie auf dem Sekundärmarkt verkaufen, weil Bondora halt die Plattform selbst ist. Ähm, und äh, keine andere Bank oder so wird das dann so schnell übernehmen. Und das Geld von den ähm, Kreditnehmern irgendwie rauszuziehen geht natürlich auch nicht, weil die haben natürlich auch ihre vereinbarte Laufzeit. Deswegen ja. Und wenn jetzt dann Dollar noch sagen würde, wir garantieren dir irgendwie 10.000 oder 100.000 Euro wie auf dem Tagesgeldkonto bei der Bank, äh, dann müssen sie ja noch mehr Geld eben rumliegen haben. Natürlich. Ähm, und das wird ja völlig an der Rendite zählen. Und dann hat man wieder eine Rendite von 0,8 Prozent. Genau, ja. wie das bei der Bank eben so ist. Also ja. aus diesem Risiko, dass es eben nicht... Vielleicht nicht sofort abheben kann, äh, weil man eben davon ausgeht, dass mal der eine was abhebt, mal der andere, dann zeigt mal wieder eine andere was dazu. Also das muss so ein bisschen liquide bei den einen Auszahlungen sein, aber wenn alles nur in eine Richtung geht und alle abheben wollen, dann kann das Ganze natürlich nicht funktionieren und ja. dann gibt es auch keine Rendite, weil dann eben nicht investiert werden kann oder nur ein kleiner Prozentteil eben. Ja, so.
2: Also ich werde jetzt jedenfalls erstmal momentan nichts investieren. Mhm dann lieber noch ein bisschen direkt in P2P-Kredite und alles andere dann so aufs Tagesgeld. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Meine, wir, haben uns, wir haben Ihnen jetzt die Möglichkeit mal vorgestellt, das ist ganz interessant. Gehen Sie halt mal auf die Seite von Bondora. Wir können Ihnen das auch gerne unter unserem Podcast bzw. auch unter unserem Video
0: verlinken. Genau. Nur mal zum Thema Steuern, auch ganz unten. Äh, Bondora hat das eben nach ähm, estn estnischem Recht ähm, analysiert. Ähm, und sie sagen eben, ähm, da muss man sich ein bisschen selbst drum kümmern, aber generell wäre das wohl so, wenn man das Geld nicht abhebt, muss man erstmal keine Steuern zahlen und wenn man es dann eben irgendwann abhebt, dann jetzt zahlt man vermutlich dann Kapitalertragssteuer eben auf die Gewinne. Ähm, da muss man wahrscheinlich auch noch abwarten, was dann eben die deutschen Finanzämter dazu sagen, weil es ja eben auch was Neues ist, ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht so wie bei thesaurierenden Fonds, dass man jetzt auf Buchgewinne Steuern zahlt, weil eben im, alles, wenn ich bei, was ich bei Bondora drin habe als Geld, sind erstmal Buchgewinne, bis ich es eben ähm, auf ein anderes Konto auszahle, weil ich habe ja keine Bondora EC-Karte und so.
2: Und da muss man natürlich sagen, dass Bondora eben auch ähm, ja einen guten Service macht. Also aktuell, wenn man diesen ähm, Service nutzt, dass man eben in Privatkredite investiert, kann man sich eben Berichte runterladen und die dann eben automatisch als Anlage praktisch für die Steuererklärung benutzen und kann das dann praktisch nach äh, Anlage-Cup eben versteuern.
0: Genau. Ja.
2: Okay, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Mhm. Und zwar haben wir bei YouTube ein Interview gefunden mit dem ETF-Papst Gerd Kommer. Mhm. Und ähm, ja, da gucken wir jetzt einfach mal rein. Es geht so ein bisschen um finanzielle Freiheit und was Gerd Kommer von dem Begriff eigentlich hält. Und das ist genau das Stichwort, was mich zu meinem nächsten Gast bringt, Dr. Gerd Kommer. Finanzielle Freiheit, sagen Sie, das ist ein populäres Konzept, das hört man an allen Ecken und Enden, aber Sie machen da viele Fragezeichen dahinter. Was sind denn da die Fragezeichen? Ist da irgendwas Schlechtes dran?
1: Ähm. Finanzielle Freiheit ist so ein Konzept, das in den letzten zwei, drei, vier Jahren unheimlich in der Ratgeberbuchmarktszene und in der Finanzblogger-Szene aufgepoppt ist. Das gab es vorher auch schon, aber eigentlich spielt das keine große Rolle. Und ähm, das erste Problem mit finanzieller Freiheit ist, dass es kein Mensch je definiert hat. Also wenn Sie sich mal äh, in, in, in der Bloggerszene oder ratgeber szene umschauen, das habe ich getan und das ist auch der Gegenstand der, der heutige, des heutigen Vortrages von mir, dann werden Sie also so sechs, sieben, je nachdem, wie man es klassifiziert, völlig unterschiedliche äh, Philosophien, Konzepte, die mit diesem Begriff Anlagestrategien und Handlungsstrategien, die mit diesem Begriff äh, verknüpft sind, finden, die, und ich spreche von sechs, sieben verschiedenen, die zum Teil in einzelnen Fällen ihr vollständiges Gegenteil sind. Also
2: ja, also das, genau, er sagt erstmal, also niemand hat hier diesen Begriff finanzielle Freiheit mhm. definiert. Und dann würde ich mal sagen, Einspruch, äh, es gibt sehr, sehr viele Definitionen davon. Ich meine, das sagt er dann ja auch selbst, es gibt viele Strategien, sagt er,
0: aber ich glaube, die finanzielle Freiheit an sich ist ja eigentlich keine Strategie. Er ja, will irgendwie einen einheitlichen Begriff, aber du hast auch vorhin schon vor dem Podcast gesagt, wie beim Begriff Politik, da gibt es hunderttausende verschiedene Definitionen, da kann ich bei Aristoteles anfangen und jetzt, was weiß ich, bei der Bundeszentrale für politische Bildung ja. äh, nachgucken. Ähm, aber trotzdem kann man dir nicht verbieten, über Politik zu sprechen oder ja, so. Oder ja. dass irgendjemand sagt, ich distanziere mich vom Be Begriff Politik, weil ich nicht weiß, was damit gemeint ist oder so. Ja. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, er spricht irgendwie davon quasi vom, vom Weg zum Zustand finanzielle Freiheit. Und ich würde eben finanzielle Freiheit irgendwie erstmal als eine Art Zustand sehen. Und ja. dann kann man gucken, was es für einen persönlich bedeutet, klar. Ähm, viele sagen eben, ähm, finanzielle Freiheit heißt erstmal, dass ich jetzt irgendwie durch ähm, ja, ein Einkommen, für die ich nichts machen muss, also quasi eine Art Rente, also nicht die gesetzliche Rente, sondern eben als Rentier, ja. indem ich eben von Dividenden oder von P2P-Kreditzinsen ähm, meine laufenden Kosten, meine Fixkosten eben bezahlen kann. Decken also sowas können, wie ja. Miete, Essen und Trinken und so weiter oder wenn ich einfach in einem Haus wohne und eben dafür keine Miete zahlen muss und wenn ich da nicht allzu viel äh, Grundsteuer und so weiter zahlen muss, also wenn irgendwie diese ja Fixkosten eben durch laufende Einnahmen gedeckt sind, für die ich nicht morgens zur Arbeit gehen muss. Also praktisch finanzielle Freiheit als, Absicherung ähm, als, so. Be als Befreiung davon, mhm. einem
2: Job nachgehen zu müssen, um genau. eben seine, ja, sein Leben zu leben. Das heißt, man kann dann eben auch etwas sagen, okay, äh, mein Job passt mir nicht mehr, ich kündige heute und kann dann trotzdem noch ganz
0: normal davon weiterleben, von meinen Kapitalerträgen. Genau. Dann kann man auch schon sagen, wenn ich jetzt irgendwie meinetwegen zwölf Monatsgehälter äh, zurückgelegt habe, dann bin ich auch erstmal ein bisschen in dem Sinne finanziell frei, weil ich halt nicht von heute auf morgen von meinem Job abhängig bin. Gell? Genau. Es gibt jetzt natürlich auch noch Sozialgesetzgebung und so weiter und äh, Arbeitslosengeld 1, wo man auch relativ gut von leben kann. Ja. Aber ich weiß dann eben, mir geht es irgendwie ganz gut. Ich bin irgendwie einigermaßen abgesichert. Das kann man irgendwie auch schon fast als finanzielle Freiheit in einem gewissen Grad sehen. Zumindest temporär, ja. Genau. Ähm, dann richtig finanziell frei. Aber wir erstmal gucken. Genau, wir können genau. erstmal gucken, ja. So ein bisschen, das hat
2: vielleicht was mit Glück zu tun oder so, oder was ja auch was sehr Individuelles ist.
1: Genau, ja, also das spielt äh, sozusagen Seelenfrieden, Glück und so weiter, Zufriedenheit spielt natürlich auch äh, immer wieder damit rein. Also äh, da gibt es zum Beispiel Autoren, die sagen, äh, Daytrading, ich habe ein, ein Beispiel dafür in meiner Präsentation, äh, führt zu finanzieller Freiheit. Das bedeutet, also ich muss acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden jeden Tag vor der Kiste sitzen, vor dem Internet sitzen und äh, ranklotzen und eben äh, per Daytrading schnell reich werden. Der, äh, sozusagen Erfinder des Begriffs finanzielle Freiheit, Bodo Schäfer, das ist jedenfalls der, der vor zehn Jahren diesen Begriff oder knapp zehn Jahren in Deutschland eingeführt hat, in einem Buch, äh, äh, Finanzielle Freiheit, in sieben Jahren die erste Million hieß das, glaube ich. Ähm, der äh, verstand das auch so ähnlich. Ne? Also man kauft sich die richtigen Fonds, macht unglaubliche äh, Renditen mit diesen Fonds, die aus heutiger Sicht völlig äh, wahnwitzig sind. Das war so während der Internetblase. Äh, klotzt richtig ran, macht Selbstmanagement, das äh, gehört also auch zu diesem Konzept und wird damit sozusagen in, in äh, sieben Jahren äh, Millionär. Und dann gibt es eben das andere Ende des Spektrums, das sind also die Frugalisten, also die Minimalisten, die 80 Prozent, äh, jetzt kein Witz, ihres Nettoeinkommens sparen, ja? also der normale Bundesbürger schafft, wenn, an, wenn er sich anstrengt, 10 Prozent, um um zehn Jahre früher in Rente gehen zu können oder 15 Jahre früher. Also zwei völlig verschiedene, das sind jetzt nur zwei Beispiele. Aber, aber sowas gibt's ja dann auch und mit sowas kommt man...
2: Ja, also genau, da sagt er jetzt eben, wo kommt der Begriff überhaupt her? Mhm. Also ähm, in Deutschland hat ihn eben Bodo Schäfer geprägt und er ja, definiert eben den Begriff finanzielle Freiheit dann doch recht eindeutig. Und zwar hat Bodo Schäfer eben diese drei Stufen. Und zwar erstmal ähm, finanzieller Schutz, und das meint er dann, wenn man irgendwie eine bestimmte Anzahl Monatsgehälter auf seinem Konto hat, dann kann man eben schon mal sagen, okay, ich bin für eine gewisse Zeit einfach nicht von meinem Job abhängig, sondern kann einfach sagen, ich suche mir jetzt was Neues, ich mache Pause, sonst irgendwas. Mhm. Ähm, zweites ist dann die finanzielle Sicherheit. Das ist eigentlich das, was wir beide so eher unter finanzieller Freiheit verstehen. Das heißt, man kann so seine Fixkosten aus seinen Kapitalerträgen eben decken. Und dann sagt er eben, finanzielle Freiheit ist dann eben so, wenn man sich alle seine Träume, die man irgendwie so hat, einfach verwirklichen kann und überhaupt nicht mehr aufs Geld schauen muss. Und von daher hat er es eigentlich ziemlich gut definiert. Von daher verstehe ich es jetzt nicht so ganz, dass Gerd Kommer hier sagt, dass finanzielle Freiheit nicht definiert ist. Und er beweist das dann ja damit, dass es Leute gibt, die sagen, Daytrading führt zu finanziellen Freiheit und dass es Leute gibt, die sagen, Frugalismus, also irgendwie so, ein, so, eine, so eine asketische Lebensweise, wo ich ganz, ganz viel spare und meinen Lebensstandard minimiere, dass das zu finanzieller Freiheit führt, aber wie gesagt, es kann also ich finde, es kann beides zur finanziellen Freiheit führen und es ist relativ egal, ob ich jetzt mit Daytrading in zehn Jahren irgendwie fünf Millionen Euro mache und dann ja. davon im Luxusleben lebe oder ob ich jetzt als Frugalist irgendwie 80 Prozent meiner äh, 2000 Euro Nettoeinkommen äh, weglege und dann eben danach von, was weiß ich, nach zehn Jahren von äh, 800 Euro im Monat
0: lebe, weil mir das völlig mhm. ausreicht. Ja, also Daytrading würde ich einfach nur als eine Art von Job sehen, der ja. halt besonders riskant ist, wo man schnell reich, aber auch schnell arm werden kann ja. und Frugalismus ist ja irgendwie was, was irgendwie jeder betreiben kann, der einfach unter seinen Verhältnissen lebt, um eben Geld zurücklegen zu können ja. und wie hoch da jetzt die Sparrate ist, ähm, ist ja erstmal egal. Ähm, gut, Frugalismus heißt natürlich schon, extrem sich einzuschränken. Ja. Aber äh, wenn ich es jetzt irgendwie schaffe, 30 oder 40 Prozent zurückzulegen, ist es schon mal besser als das, was eben die breite Masse macht. Äh, die hat so um die 10 Prozent spart. Genau. Also wir, er hat ja, also Gerd Kommer hat ja eben gesagt, dass...
2: Ähm dass der Deutsche es mit viel Mühe schafft, gerade so 10% Prozent, äh, zu sparen. Ich habe da mal, hat mich erinnert an Thomas Piketty, mhm. ähm, der hat nämlich auch über die Sparquote in den reichen Ländern geschrieben und hat hier eine Tabelle in seinem Buch ähm, Das Kapital im 21. Jahrhundert und da sehen wir eben die Sparquote zwischen 1970 und 2010, also jetzt so für die letzten 40 Jahre durchschnittlich und in den USA zum Beispiel haben wir da tatsächlich eine Sparquote von 7,7% also es ist wirklich weniger als 10%, Prozent. Mhm. aber es gibt eben auch Länder wie Japan zum Beispiel, die 14,6% Prozent sparen und noch krasser Italien, in Italien spart der Durchschnitt tatsächlich oder sparen die privaten Haushalte tatsächlich 15% Prozent. Mhm. Ähm, ja, ihre Einnahmen. Und Deutschland ist auch im Durchschnitt über 10 Prozent, also bei 12,2. Zumindest in diesem Zeitraum zwischen 1970 und 2010. Ich denke, dass sich seit
0: 2010 da wahrscheinlich nicht viel geändert hat. Genau, und das ist eben der Durchschnitt über eine relativ lange Zeit, aber auch durch alle Vermögensklassen natürlich. Ja, äh, ein ja. bisschen genauer haben wir das auch schon mal gefunden bei äh, Reinhard Siedelmann, ein uraltes Buch zum Thema Immobilien. Und da ist hier eine Grafik ähm, Vermögensaufbau mit Immobilie, ähm, Nein, die andere meinen wir. Äh, Sparquoten, mittlere Sparquoten. Da geht es eben um das Haushaltsnettoeinkommen von 2.000 bis 2.500 Euro im Monat. Also so die ähm, relativ normale äh, Mittelschicht, gehobenere ja. Mittelschicht eigentlich. Also ein Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.500 ist schon relativ gut. Und äh, das ist jetzt im Jahr 2011 gewesen. Und dann sieht man eben die Alterskohorten von äh, 30 bis 34, 35 bis 39. Und es geht dann bis 55 bis 59. Ähm, und da sieht man jetzt eben, eine Unterscheidung zwischen Mieter, das ist hier diese schwarze Linie eben, und Selbstnutzer, also Menschen, die eben in einer Immobilie wohnen und dann nochmal Selbstnutzer ohne Tilgung, also die Sparquoten von Menschen, die in einer Immobilie wohnen und eben die Tilgung, des Kredites fürs Haus ist rausgerechnet. Da sieht man, dass sogar die, die im Eigenheim wohnen, ohne die Kredittilgung im Grunde noch mal mehr zahlen als die, die zur Miete wohnen. Mehr sparen, ja. ja. Genau. Ähm, ja, und die, die zur Miete wohnen, die zahlen ja erstmal kein Haus zurück. Die tilgen keine Wohnung und kein Haus. Und die sparen noch mal generell weniger, weil sie wahrscheinlich einmal nicht gewohnt sind oder so und äh, vielleicht auch einfach nicht dran denken. Ähm, während dann die Mieter natürlich nach 20 Jahren, wenn sie eben das Haus abgezahlt haben, im Eigentum wohnen. Und dann eben am Ende ihres Lebens ähm, viel günstiger wohnen, als die, die äh, einfach nur immer zur Miete gewohnt haben und generell noch mal weniger äh, obendrauf ähm, gespart, gespart haben. Gespart haben. Ja. Spannend. Mhm. Gut, wollen wir noch weiter in dem Video gucken? Vielleicht
2: kommt noch was Interessantes, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir gucken mal ein bisschen weiter.
1: Also damit können Sie Ratgeberbücher verkaufen, damit können Sie einen Finanzblock betreiben und sich ein kleines Taschengeld verdienen, damit können Sie Vorträge halten. Also es, es ist, wie ich sagte, ein Konzept, das alles und nichts bedeuten kann, alles und sein Gegenteil.
2: Haben, haben Sie denn eine Definition für uns, wo Sie sagen, das wäre jetzt meine finanzielle
1: Freiheit? Ich glaube, der Begriff ist insgesamt äh, sozusagen zerstört, wenn Sie so wollen, wertlos gemacht worden durch seine, äh, durch diese völlig willkürlich und zum Teil äh, unrealistische, also ein Sie kennen ja vielleicht den Begriff Investmentpornografie, ne? also so äh, kannte ich jetzt nicht, aber es ist interessant. Gibt es in der amerikanischen Ratgeberliteratur also so, äh, mit diesen sieben Aktien können Sie nur gewinnen, da ne? werden Sie in 0,6 äh, sehr reich, ne? oder Penny Stock. Glaubt das eigentlich noch jemand heutzutage? Ja. Äh, ich denke, also wenn Sie wenn Sie sich die Ratgeberzeitschrift, äh, Markt äh, anschauen, dann ist äh, das die Titelgeschichte meistens sowas Ähnliches, ne? Äh, mit Penny Stocks 250 Prozent Rendite steht da das ist vor einem Jahr oder so äh, in irgendeiner Ratgeberzeitschrift ganz vorne auf dem äh, Titel gewesen. Natürlich ist es, wenn man genauer hinschaut, äh, ein Tag ja. gewesen. Ähm, da
0: sieht man halt ähm, gut. Ähm, nicht Bodo Schäfer, Gerd Kommer ähm, will sich so ein bisschen davon distanzieren, von dem Versprechen, schnell reich zu werden. Ja. Das behauptet ja auch niemand, aber ich würde ja. jetzt diesen Begriff finanzielle Freiheit auch nicht unbedingt damit in Verbindung bringen wollen, nee. dass man jetzt mit irgendeinem bisschen Rumzockerei bei einem Pennystock äh, von heute auf morgen eben finanziell frei ist. Ja. Also wir sagen ja auch, das dauert eben Jahrzehnte. Deswegen fangen wir jetzt auch schon früh an mit Anfang, Mitte 20 Klar. vielleicht mit 50 dann äh, gut in Rente gehen zu können. Genau, ja. Und, äh, über diese lange Sicht, das sind jetzt von uns aus gesehen noch äh, 30 Jahre, vielleicht auch 40, wenn man mit 60 irgendwie anfängt, ja. weil jetzt wird ja schon über die Rente mit 69 gesprochen, dass wir dann eben ein gutes Polster haben, mit dem man dann eben ein, äh, ja, ein Einkommen erzielen kann, für das man nicht mehr arbeiten muss oder eben dann vielleicht den Kapitalstock eben aufbraucht oder so ja. für die letzten Jahre seines Lebens. Ja,
2: ich finde, er, er schwimmt so ein bisschen in seiner Argumentation an der Stelle. Also ich halt, Gerd Kommer, natürlich, also ich würde ihn, ihn nie kritisieren für seine Bücher, die er geschrieben hat. Und er hat natürlich ganz, ganz viel dafür getan, dass eben ja die Leute aufgeklärt wurden, was überhaupt die Vorkosten angeht und dass es vernünftig ist, in ETF zu investieren und so weiter. Aber ich finde... In diesem Interview schwimmt er so ein bisschen, weil er diesen Begriff finanzielle Freiheit irgendwie komisch einordnet und zwar als das, was du gerade gesagt hast, irgendwie als das Versprechen, schnell reich
0: zu werden. Genau. Ja, ja. das ist natürlich klar, dass man da aufpassen sollte, dass man nicht auf irgendwelche ähm, heißen Tipps reinfällt und das finde ich da jetzt ganz sympathisch, aber gut mit diesem Begriff, da würde ich jetzt das eben nicht damit in Verbindung bringen. Ja, Jo, Da sind wir eigentlich durch mit Gerd Kommer. Ja. Über die Sparquoten haben wir schon gesprochen. Und ja. jetzt haben wir noch einen dritten, äh, einen zweiten Denker. Wir haben letztes letzte Woche schon über... Wer war es denn noch mal schnell? Ähm, ja, über Ludwig Erhard genau, haben Ludwig wir. Ludwig Erhard gesprochen von Sarah Wagenknecht. Und jetzt eben Martin Feldstein. Genau, ich habe eben nachgeguckt. Feldstein wird es ausgesprochen, nicht Feldstein. Ah, okay. Ähm, und... Untertitel ist das Geheimnis des richtigen Sparens«. Der Artikel ist von Clemens Fußt, wieder ein Nachname, den wir nicht aussprechen können. Fuß, glaube ich. Das ist ja. der oder Fuß, meine ich sogar. Das ist der Nachfolger von Hans-Werner Sinn vom Ifo Institut seit in München. Ja, glaube ich ungefähr. Er ist ja seit der Präsident. Ja, ja und da geht es eben um das Sparen und er ist selbst amerikanischer Wissenschaftler hat aber auch über Deutschland ähm, wohl geschrieben. Und da geht es auch so ein bisschen um die äh, Targetzahlen, weil eben die Deutschen doch relativ viel sparen, haben wir eben schon erfahren, so um die 12 Prozent, ähm, aber das Problem ist eben, Sparen allein hilft nicht viel. Ähm die zweite Frage ist dann natürlich, was mache ich mit dem Gesparten und äh, die Deutschen, die investieren das auffällig selten eben in Realien, also selten in Immobilien, also in Deutschland leben tatsächlich nur 45 Prozent äh, laut EZB-Studie im Eigenheim, also mehr als die Hälfte sind eben tatsächlich Mieter, obwohl immer so vom deutschen Häuslebauer gesprochen ja. wird und äh, die Deutschen investieren auch relativ selten in Aktien, Anleihen und solche Dinge. Sondern lassen das Geld eben auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto oder unterm dem Kopfkissen rumliegen. Und dann, Geld ist dann eben nur wieder Anspruch auf Geld. Also quasi ja. erstmal eine Art ähm, Schuldverschreibung. Ja. Genau. Und dadurch entstehen eben sehr hohe Target-Forderungen. Über Target äh, haben wir auch schon mal gesprochen, relativ am Anfang, den Podcast können wir verlinken, ja. was das System bedeutet. Das ist einfach diese ja, ähm, Verschuldung über die Zentralbanken. und Innerhalb da, von Europa, genau. genau da ja. hat eben Deutschland eine sehr hohen Bilanzüberschuss ähm, an Geld, ähm, weil eben die anderen Länder relativ viel konsumieren und in Deutschland wird eben relativ selten oder wenig konsumiert, weil eben viel gespart wird und vor und allen Dingen vor allem aber in Geld auch wenig, gespart. auch wenig investiert. Genau, wenig investiert. Ja, wenn wir eben mehr investieren würden, dann hätten wir eben
2: auch nicht so einen krassen Leistungsbilanzüberschuss. Genau.
0: Ähm, und auffällig ist natürlich auch, dass dann eben auch bei den DAX-Unternehmen natürlich viele Aktionäre dann aus dem Ausland kommen.
2: Ja genau, also die äh, DAX-Unternehmen sind glaube ich zu 60 Prozent mhm. ähm, in der Hand von ausländischen Investoren.
0: Genau, ich schreibe ja auch gerade meine Bachelorarbeit ungefähr zu diesem Thema, wo es eben auch so um den demografischen Wandel so als Grundproblem geht und eben äh, wie Martin äh, Feldstein das eben auch empfiehlt, dass man eben auch mehr dann privat zurücklegt ähm, und da... Habe ich eben auch eine Studie gefunden, die eben zeigt, dass das jetzt in den letzten Jahren nochmal stärker zugenommen hat, dass die Deutschen eben viel weniger äh, in rentable Anlagen das Geld stecken. Also das ganze Geld steckt irgendwie tatsächlich so mittlerweile, glaube ich, so um die 80 Prozent in Giralgeld oder Ansprüche an Versicherungen, wenn man das überhaupt als Vermögen sehen kann. Ja. Ähm, welche Versicherungen das jetzt sind, weiß ich nicht genau, ob das jetzt irgendwie die Risikohaftpflichtversicherung fürs Haus ist oder die äh, Rentenversicherung. Aber das sind jetzt erstmal keine Ansprüche, die jetzt irgendwie liquide sind, die kann ich nicht verkaufen. Ähm, und da ist dann Deutschland eben relativ ähm, schlecht dabei, wenn es eben um Vermögen in Realien geht. Ja.
2: Hast du noch so ein paar Eckdaten vielleicht zu ähm, Martin Feldstein oder Feldstein, ja, die vielleicht ganz interessant wären? Also, ähm, aus welcher Zeit kommt er ungefähr oder ist er irgendeiner besonderen Schule zuzurechnen oder sowas?
0: Ähm, also, der ist erstmal Harvard-Ökonom äh, und. Ähm ja, hat so im Alter von 43 Jahren war er denn Vorsitzender des Council of... Nee, hier steht leider auch kein Geburtsdatum drin, das ist ein bisschen ein Manko dieses Buches. Aber ich habe ihn ja eben doch Wikipedia gesucht, fällt mir gerade ein. Aber er war doch
2: zum Beispiel Berater für Ronald Reagan und hat praktisch diese Reaganomics praktisch
0: mitentwickelt. Also ein liberaler Ökonom eher. ja. Ist 43, äh, 39 geboren in... Das steht hier nicht.
2: Das ist ja auch nicht so wichtig, genau. aber ist
0: jedenfalls Amerikaner. Aber was mich eben auch äh, daran erinnert hat, ähm, also diese Empfehlung, ähm, diese private Rentenversicherung will er ja eben vom Lohn eben abziehen, wie das so ähnlich bei der Riester-Rente vielleicht funktioniert oder mit äh, diesen vermögenswirksamen Leistungen, auch wenn es jetzt natürlich ähm, den Bock nicht fett macht mit diesen 40 Euro, glaube ich, die der Arbeitgeber dazu gibt. Ja. Aber so dieser Idee ähm, mit einem Opt-out-Verfahren, das eben quasi standardmäßig eben alle Arbeitnehmer ähm, ja, erstmal in einen Rententopf einzahlen und eben per Opt-Out-Verfahren rausfliegen, wenn sie sagen, ich will mich darum selbst kümmern. Das hat mich so ein bisschen eben an Richard Taylor erinnert mit dem Buch Nudge, das habe ich auch gelesen und glaube ich auch schon mal vorgestellt, der das Ganze zum Thema Finanzen eben auch vorgeschlagen hat. Weil selbst eben, er sagt dass er ist selbst Professor an irgendeiner Uni, ich meine sogar auch in Harvard dass selbst Professoren da nicht dran denken, sich um ihre ähm, Betriebsrente zu kümmern ja. und jedes Jahr bekommen die irgendwie einen Wisch, den sie ausfüllen müssen und müssen sich dann für einen Fonds entscheiden und wenn sie es nicht ausfüllen, dann zahlen sie eben ein Jahr lang nicht ein und das ist natürlich erstmal ein Zustand, der ist ein bisschen blöd, weil die Leute ja natürlich weiter einzahlen müssen und man ja. kann es ja ganz einfach ändern, eben per Nudging, eben kleine Anstöße, dass man sagt, wer den Wisch nicht abgibt dieses Jahr, der macht einfach genau dasselbe, was er letztes Jahr gemacht hat. Genau. Und das allererste Mal wird eben standardmäßig eingeführt, außer es wird widersprochen. Und dann wird eben ein gewisser Teil des Einkommens in einen eben eingezahlt.
2: Ich finde es zum Beispiel echt witzig, dass ähm, letztens war äh, Bernd Lucke bei der äh, Mission Money mhm. und äh, Bernd Lucke ist ja natürlich ganz, ganz großer Eurokritiker. aber dann haben die ihn gefragt, wie er dann sein Geld anlegt und dann hat er gesagt, er hat es tatsächlich nur auf dem Girokonto liegen. Also selbst irgendwie hochgebildete Wirtschaftsprofessoren haben dann teilweise ihr Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen und obwohl sie dieser Währung nicht mal vertrauen. Mhm. Das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch und dann hilft eben so ein bisschen dieser libertäre Paternalismus, der dann eben sagt, okay, wir wollen dich in die Ecke drängen und ähm, ja, im Notfall kann man eben dieses Opt-out-Verfahren dann eben nutzen oder wenn man sich eben selbst darum kümmert, dann kann man sagen, ja, ich möchte es nicht so machen, sondern anders. Genau, man kann natürlich
0: auch dann Möglichkeiten offen halten, dass die Leute sich für andere Fonds ähm, entscheiden können. Ja. Also hier wurde dann auch über das schwedische System gesprochen, das von paar Jahren eingeführt wurde, gab es dann eben einen Standardfonds, aber die Regierung wollte eigentlich nicht, dass die Leute in diesen Standardfonds investieren, äh, sondern haben dann irgendwie zig, zigtausend verschiedene andere Fonds, gab es eben auch und sie haben eben eine große Werbekampagne gefahren, dass man eben nicht in diesen Standardfonds investieren soll. Ähm, aber im Nachhinein hat sich eben herausgestellt, ra dass die Leute, die diesen Standardfonds hatten, eben viel besser gefahren sind als der Durchschnitt der Leute, die sich für einen anderen entschieden haben. Weil sie eben erstmal auf die Rendite der letzten Jahre geguckt haben und das, was eben die letzten zwei, drei Jahre extrem gut lief, das läuft dann eben in der nächsten Zukunft eben wahrscheinlich nicht mehr so richtig gut, weil eben die Aktien mit, einem, mit einer durchschnittlichen Rendite so in Deutschland zumindest von sieben bis acht Prozent in den USA vielleicht ein bisschen besser laufen. Und wenn dann eben der Fonds letztes Jahr 30 Prozent Gewinn gemacht hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass das jetzt die nächsten zehn Jahre so weitergeht. Das ist halt diese Regression zur Mitte. Ne? Mhm. Also es
2: gibt ja. ja auch dieses Beispiel aus dem ähm, Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von, ähm, äh, von wem war das, Daniel Kahnemann, mhm. ähm, wo er zum Beispiel den Golfprofi beschreibt. Der so ein, so, so ein durchschnittliches Handicap hat. Und wenn dann eben, wenn der an einem Turnier ist und an dem einen Tag sehr, sehr gut spielt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er am nächsten Tag schlechter spielt. Und mhm. so ist es das, es, so ist das eben auch mit Fours. Also wenn jetzt ein Four vier, fünf Jahre lang richtig gut performt hat, dann ist es eben auch wahrscheinlich, dass er dann die nächsten drei Jahre vielleicht mal nicht ganz so gut performen wird. Vielleicht ist er dann immer noch überdurchschnittlich oder er ist genau auf dem Durchschnitt. Aber es kann eben einfach passieren, dass er dann ja eben viel, viel schlechter performt als jetzt diese Jahre und man kann dann eben nicht mit dieser Rendite weiterrechnen.
0: Genau, da sind wir eben wieder bei diesem Grundproblem libertärer Paternalismus, weil ich lasse den Leuten ja die Wahl, sich für einen Fonds zu entscheiden, nur im Grunde, im Durchschnitt, werden sie wahrscheinlich eine schlechte Wahl treffen. Ist halt wieder schwierig, dann solche Entscheidungsstrukturen von der Politik her aufzubauen. Deswegen kann man ja immer nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur einmal irgendeinen Fonds auszuwählen, sondern eben durchgehend äh, Checks and Balances zu betreiben und zu gucken, habe ich da denn den richtigen Fonds gekauft und äh, mir geht es ja mit meinem Aktienportfolio genauso, das ist immer noch im Minus, während meinem ETF-Portfolio, ich habe das mittlerweile getrennt, äh, eigentlich blenden geht und deswegen, man weiß eben vorher nie so richtig, wenn man jetzt Stockpicking macht oder Fonds-Picking und irgendwelche aktiven Fonds auswählt, ob man da gut läuft und besser läuft als der Markt oder überhaupt so gut wie der Markt, ja. Das ist natürlich erstmal im Vorhinein schwierig. Genau.
2: Ja, ja und zurück nochmal zu äh, Martin Feldstein. Ähm, ja, er setzt sich eben für eine ka kapitalgedeckte Rente zum Beispiel ein. Er sagt eben: Im Zuge des ähm, demografischen Wandels äh, haben wir eben das Problem, dass äh, umlagefinanzierte Systeme, wie wir sie zum Beispiel in Deutschland haben, eben auf Dauer nicht mehr so gut funktionieren können und dass dann eben die Zuschüsse aus Steuermitteln zum Beispiel immer weiter steigen müssen oder dass eben das Renteneintrittsalter eben immer stärker angehoben wird. Mhm. Und von daher plädiert er eben dafür, dafür, dass man diese zweite Säule der privaten Vorsorge, die eben dann kapitalgedeckt funktioniert, eben weiter ausbaut. Genau. Also ich meine, das, das umlagefinanzierte System braucht man natürlich für die Liquidität der, der Rentenversicherung, dass eben immer für die Rentner, die gerade da sind, auch genug Geld da ist, aber langfristig hat es eben die schlechtere Rendite, als wenn man ähm, ja eben breit gestreut in der Weltwirtschaft investiert. Und ähm, ja, eben kapitalgedeckt für seine Rente etwas tut.
0: Es ist ja eben auch eine Wette auf die Zukunft, weil die umlagefinanzierte Rente eben damit äh, da, oder davon abhängig ist, ähm, wer dann, wenn ich in Rente bin, also in 50 Jahren, ähm, wer dann überhaupt noch unter mir ist und eben für mich arbeitet. Ähm, da kommt es eben drauf an, auf die Wirtschaftskraft hier in Deutschland. Das kann sich ja komplett verschieben auf die Technologie, wie die sich verändert hat und so weiter. Also in 50 Jahren kann man sich ja vorstellen, dass dann China mittlerweile langsam aufgeholt hat, weil 50 Jahre sind ja eine lange Zeit. Von daher
2: ist es halt risikoloser, in Aktien zu investieren, beispielsweise hm. weltweit natürlich, weil dann hat man das eben ausgeglichen, falls jetzt irgendwie Deutschland in 50 Jahren ein armes Land sein sollte, dann ist man immer noch ein reicher Mensch, weil man Aktien aus den USA hat, Aktien aus China, aus Japan, hm. aus Afrika, aus Südamerika und so weiter. Genau. Ähm, aber eben auch auch Aktien aus Deutschland und damit hat man eben ja eben dieses Risiko, dass man eventuell im eigenen Land eine schwache Wirtschaft bekommen sollte, hat man eben ein Stück weit zumindest umgangen.
0: Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Ich denke schon, ja. Soweit. Vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben bis hier. Ja. Und ähm, die ganzen Bücher, die wir hier gezeigt haben. Mittlerweile haben wir nämlich eine UG gegründet oder wir sind noch in Gründung ja. und äh, wenn sie uns unterstützen wollen finanziell und sie sich sowieso für die Bücher interessieren, dann verlinken wir jetzt mittlerweile Affiliate Links. Äh, wir wollen jetzt hier keine großartige Werbung machen, sondern wir unterstützen diese, äh, wir empfehlen diese Bücher wirklich, weil wir sie sehr interessant finden und wenn sie uns eben noch finanziell unterstützen wollen, ohne dass sie selbst ein finanzielles Risiko eingehen, weil sie ein tolles Buch kaufen, sie müssen auch nicht mehr bezahlen, ja, ja. dann drücken sie eben auf diesen Affiliate Link und äh, kaufen sie die Bücher über uns und dann genau. bekommen wir davon ein bisschen ab, eine kleine
2: Finanzspritze. Genau. Wir haben auch demnächst mal vor, ähm, auf unserer Website unter aktien.net
0: äh, mit C, mit C
2: genau. oh, Pascal, eine Güte. <lacht> so eine Liste zu machen, wo wir eben ähm, ja die Bücher, die wir so gelesen haben, einfach mal ein bisschen vorstellen, vielleicht in zwei, drei Sätzen und dann eben auch den Link jeweils drunter packen. Ja. Und wenn Sie eben dann interessante Bücher suchen zum Thema Finanzen, zum Thema Wirtschaft, zum Thema Wirtschaftspsychologie ja. und so weiter. Wirtschaftssoziologie. Wirtschaftssoziologie. Dann haben wir noch ein
0: Buch hier liegen von ähm, Andreas Markus Gürne von der ARD, der hat auch ein Buch geschrieben. Oder hier, wer sich für Armut interessiert und vielleicht mal in Armut leben will, ja. der kann sich äh, von Georg Krämer, das ist auch ein sehr interessantes Buch, das angucken. Oder Klassiker wie Milton Friedman, Kapitalismus und Freiheit. Oder ja, oder alles irgendwelche Mindset-Sachen, wie zum genau. Beispiel die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer oder ja. so. Da haben wir eine ganze Liste und wir verlieren manchmal selbst den Überblick und deswegen werden wir dann irgendwann mal diese Liste anlegen und schön zusammen. Zusammenfassen, wie wir das Buch finden, was da genau drin passiert, für wen das geeignet ist, und vielleicht so ein bisschen in Reihenfolge, wenn man so ganz vorne anfangen will. Ja. Der reichste Mann von Babylon ist ein tolles Einstiegsbuch. Oder denke Rich ich Dad, so. Poor Dad. Ja. Genau. Ja. ja. Gut. In diesem Sinne. Ja. Schöne Grüße und vielen Dank, dass Sie zugehört haben jetzt. Viele Grüße. Der Duck. Over and out.